0: Не только с пристрастием, но и с заинтересованностью от Петра Рафаильвича Федорова. Здравствуйте. Здравствуйте, Петр Просто Петр, у журналистов нет отчества. А вот поскольку наш
1: сегодняшний гость и журналист прекрасный, но еще и генеральный директор АРТИ Алексей Львович Николов. У меня нет отчества. А, тоже, мы, тоже. мы договорились. Хорошо, Алексей. Добрый вечер. Мы старые, мы старые друзья. и Я затрудняюсь сказать. 20-25 лет. Вот, и договорились сегодня начать беседу с тоннельного видения. Я не скажу договорились, это предложил Алексей сам. Ну да. Как идея в
0: голову пришла? Иде... Да, идея определение, что называется.
2: Ну да. Во-первых, мне очень приятно, что мы поговорили про туннель. Идея пришла в голову в метро, как положено. Ну, туннели – это, это метро, первая ассоциация. Мне очень радостно, что мы все таки согласились на... именно на туннельном видении, а не зрении. Ну,
1: зрение – это болезнь.
2: Слушай, я представляю себе, как радуются окулисты, если, если сейчас есть. офтальмологи. да. Да, офтальмологи. Я их всех Я им всем передаю привет. Я представляю себе, как их радуют, когда они слышат, когда рассуждают. Туннельное зрение в данной статье нет. Туннельное зрение ⁇ это болезнь. Ну, так же, как, собственно говоря, представляю, как радуются физиологи, когда им рассказывают про стресс. Они испытывают большой, извините, стресс, потому что к тому, что когда-то открылся Илье, тот смысл, в котором это употребляется, не имеет почти никакого отношения. Да. Я думал про туннель, ехал в метро, я вообще очень много езжу. Ну, почти все время езжу в метро. А оттуда вот директор, к, вам, к вам шел пешком. Что
1: говорит о, э, нет, только о том, практичности что практичности мышления. Мне да, это вот, да, я... надо. Я больше в метро в персональном автомобиле. Практичности
2: метро нет. Очень долго на, на персональном автомобиле гораздо дольше получается. А кроме того, в метро хороший Wi-Fi. Я просто привык да. работать в метро. Очень... Вот. Я очень люблю московское метро. Я вообще считаю, что оно замечательно. Я считаю, что на него нападают совершенно, по большей части, несправедливо. Говорят, ой, какие -то, какая толпа, вот то ли дело в Лондоне. В Лондоне а -а -а. Лондон 3, 3 миллиона перевозят в день, и они этим очень гордятся. А Москва 9. Но
1: я уже не говорю о том, да, что... Там вагончики еще маленькие, дверцы там, узенькие. Там еще
2: есть то, чего, чего не все замечают. Там на разных линиях разные размеры этих вагончиков. Да. Потому что в стар есть, не помню, сколько там, ну, минимум одну я помню, линию старую, которая просто меньше. То есть там человек моего роста, а он у меня Совсем небольшой, входит, еще не пригибая голову, а уже человек ростом там, там моего Шу. сына, например, да, он уже да, нагибается. Я... Вот. И И не про дверь,
1: а я про потолок.
2: Оно, оно, оно... Вот
1: люди стоят. Высота фонирующих.
2: двери является функцией высоты потолка. Я вот так вот. Ну, Уважаемые это... да.
0: коллеги, я боюсь, что сейчас часть слушателей подумает, что наша программа посвящена метрополитенам разных стран мира, <свят> а вовсе не проблемам, с которыми сталкивается целовая ну, жирота. Национальное видение <свят> бывает <свят> двух видов. Да, это... Первое
1: ⁇ это, как бы, скажем, видение навязанное человеку. Второе ⁇ когда человек под тем или иным причинам самоограничивается. Вот, Допустим, возьмем человека, трейдера, который сидит и работает в виртуальной бирже. У него столько много информации, что он вынужден этот массив сознательно ограничивать. Иначе он не сможет работать. А вот когда журналист по тем или иным причинам, по образованию или по среде информационной, ограничивает свой взгляд на происходящее в мире только лишь посылом России виновата, это уже совсем другое тоннельное зрение, видение, но, да, видение зрение – это болезнь. Но мне Алексей может по-другому это определить. И почему идея в метро-то пришла?
2: А, в метро, потому что вот я сначала начал говорить, как я люблю метро, но тут у меня вот есть одна вещь, которая мне в метро в московском не нравится, причем мне нравится активно. Вот, мы, наверное, человек иногда говорят, «туннельное мышление». Вот есть такой термин «туннельное мышление». И классический угу. пример, когда человек сидит на одной и той же очень маленькой зарплате много лет, и ничего с этим не может делать, потому что искренне уверен, что он этого сделать не, не в состоянии, потому что не может. И если человеку с зарплатой, ну, например, там 10 тысяч рублей, каждый месяц последние три дня месяца вынужден, он вынужден есть остатки хлеба, он просто голодает... Человек начинает задумываться, и все, что он может придумать, но, ну, видимо, надо все-таки еще меньше хлеба есть в первые 27 дней. А другого способа: Не, ну как? Ну вот, я же вот получаю 10 тысяч, значит, значит, я вот многовато. Может быть, надо все в молоке отказать. И мысль о том, что: ну и что ж, ну там тебе 40 лет, 45. Вообще, оглянись а по сторонам. Приблизись
1: к метро, четверть программы прошла.
2: Ну, это очень важно. Так вот, вот когда я увидел некоторое время назад в моем любимом московском метро, началась. Компания за то, чтобы занимали две стороны ступеньки эскалатора. Не стоите справа проходить слева. На, а наоборот. Вот у меня по этому поводу, вот, извините, это вот тот самый способ: вместо того, чтобы или оставить в покое людей, которые научились проявлять уважение к тем, кто торопится, или наоборот, по отчаянию, пообщаться с Министерством здравоохранения и вместо плакатов: занимая две стороны, вы убыстряете на 30%. Написать, если вы не будете стоять, а пройдетесь по эскалатору вниз, вы каждый раз будете экономить до 10 минут, а за год вы сэкономите 5 часов, а еще вы себя продлите, по данным Минздрава, жизнь на 3 года, например. Нет, вместо этого, вот я уверен, что они не просто так они заказали исследование или своему ведомственному институту, или, может быть, какому-то стороннему. Ну, я рад за людей, люди хоть заработали. Они стояли, измеряли со счетчиками. А вот половина: я не говорю уже о том, что любой человек, который ездит на метро, как я, все время, знает прекрасно: вот это, что вот на, каждом, на каждой станции, которая находится рядом с вокзалом, есть это зрелище людей, которые бегут бегом слева, потому что они опаздывают. Да. А те, кто стоит справа, они не торопятся. Им эта минута не важна. А вот тем, кто опаздывает на поезд, важна. То есть, вот все работает нормально. Люди сами привыкли уважать тех, кто торопится. Более того, это вообще, говоря, хорошо. Вот слава богу, курить стали бросать. Давайте еще начнем ходить. У меня матушка вверх по эскалатору ходила до 80 лет. И очень обижалась, когда ей сбоку преграждали путь. Но ну, сейчас вот, ну, потом ей стало тяжелее, потом она, э, она погибла.
1: там. Но... Я понимаю и, тебя. Я просто ну, вот... готов, готов тебе привести пример, который кажется парадоксальным, но он тебе э, не то, чтобы тебе противоречит, а говорит о том, что иногда в этом есть разум. Вот когда, на мой взгляд, Садовое кольцо сделали равным по ширине, без сужения и расширения, оно поехало лучше.
2: Почему же парадокс? Наоборот, это как раз очень логично, потому что там люди сначала разъезжали, в 7 рядов, да. а потом
1: все, а потом равно, это все и равно устраивали затор.
2: Пропускная способность она равна наоборот. Вот это как раз пример того, как московские власти
1: очень разумно я согласен сделали. Я-то говорю, разумно, да. Э вот это глаз ну разумно, разумно. Хорошо, хорошо. Не буду спорить. Но давай-ка к журналистике. Да, к
2: журналистике, конечно, естественно. Это вот, как раз вопрос о том, что люди не. и людям не запрещают. Это вот цензура это понятно. Это когда не дают информации, а когда человеку разными способами формируют такое видение, что ему просто не приходит в голову, что, что этот верно. вопрос надо задать. Да. Вот я читал тут недавно лекции своим студентам, я преподаю в высшей школе экономики, и мы с ними разбирали, вот у нас такой был формат проектный семинар, мы с ними разбирали разные конкретные случаи. Вот я им задаю вопрос, дорогие друзья, вот представьте себе, вы... Журналист британской газеты или британского телеканала. Вы освещаете историю со Скрипалями. Вы объективно, Вы не знаете. Вы подозреваете, что там что-то нечисто там с русскими, ГРУ, может быть инопланетяне. Я не знаю. Скажите, пожалуйста. Вот вы журналист. Вот вы вот этот четвертый курс уже четвертый курс бакалавриата. То есть уже почти такие состоявшиеся журналисты. Многие даже работают где-то. Какой вопрос? Вы, как журналист, обязаны задать своему правительству, где Скрипали, где Скрипали и почему мы не можем задать с ними увидеть их да? на экране, задать вопрос. Да, да, Молодые люди задумались. Причём я, тебя, я тебя да.
1: перебью. Совсем недавно одна из британских газет таблоидов, да или чего-то, я не буду точно называть, потому что не помню и больше запоминать не буду опубликовала статью под заголовком «Русские убили еще двух брит... людей в Британии». То есть, дополнение к скрипалям. Совершенно верно, потому что в сознании, в туннельном видении скрипали мертвые, раз их нет. Их никому не показывают, и уже дошло до того, что профессионалы-журналисты могут написать такое. Для меня это характернейший пример туннельного видения, когда... Я даже не знаю, как это сделано, умолчанием, с тем, что их прячут, возвращаясь к этому, но э, я уверен, что если я спрошу кого-нибудь из э, своих даже коллег заграничных, и у них в подсознании скрипали мертвы.
2: Ну, я вам могу еще рассказать еще один прием, который это делается. И это как раз тоже из серии. Они
1: не лишены свободы. Да, да, да. Они не лишены возможности да. передвигаться, они не лишены возможности высказать свое отношение к происшедшему и поступить так, как им хочется. Это то, что сделали британские власти. Они как будто убиты русскими. Вот потрясающий эффект, который Британия до сих пор умеет достигать. И это уже не журналист. Можно я защищу
0: британского журналиста? Попробуй, во всяком случае, сейчас да, вы обрушитесь Бог. на это меня. Это очень хорошо. Вот да. правительство говорит, на, на пороге, в национальных интересах мы скрываем скрипалей. В национальных интересах. Дальше я как, как, я как, как гражданин р... Великобритании. Это ровно да. то,
2: что мне сказали студенты.
0: И, и дальше я не сомневаюсь, потому, потому, что, это... потому что мне объяснили, что это некий национальный интерес. А вот дальше во мне, уже не во мне, не как британском граждане, всякий раз возникает э, вот, в, в, вопрос. А дальше никто не решает, ну, за ядерским за исключением, задать вопрос. А что это такое вот этот вот национальный? В чем именно этот национальный интерес? Потому что есть несколько шаблонов, которые как бы снимают все вопросы. И вот раз уже такая фраза произнесена, та другая, третья, пять, десятая, то дальше предполагает, что не надо больше про это спрашивать.
1: Это раз. Второе, как правильно вот мы беседовали, что студентам ответил Алексей. Я чтобы самому немножко поговорить. А что там нет? возможности дистанционно поговорить.
2: Веб-камеру в Британии Веб не, изобрели не изобрели еще,
1: Она неизвестна? Их не обязательно Я понимаю, что,
2: я понимаю что да, безопасность, можно оправдать. А, а у меня студенты, они уже у меня все, как положено молодым людям э, либерального мышления, у них очень такой слом, слом происходит в голове, очень сложно ломается туннельное да. видение. Это. Я понимаю, что им много довольно много лет им рассказывали совсем одну историю. Вдруг вот приходит какой-то бородатый и рассказывает какую-то совершенно другую историю. «А, ну, может быть тогда русские могут отследить. Говорю, Вы это всерьез? А запись можно То отследить? Есть британцы не могут сделать защищенный канал, не могут сделать такой защищенный канал,
0: чтобы русские его не отследили. Вы это всерьез говорите?
1: В общем, так, как либо, они трайдентами своими управляют? Либо, либо например,
0: выходит некий человек, там, не знаю, испорен офиса, откуда еще, и говорит, ссылаясь на, на Скрипалей, они не хотят. И заставить Нет, их, Владимир, давайте, никто давайте не так, может. Давайте и так. тогда частная если, свобода. Если, не если, если
1: девочка, женщина Скрипаль сказала даже в тот момент, когда ее записывали в саду, что она хотела бы вернуться в Россию.
2: Ну просто представьте себе, что вот ровно то же Откуда самое до, до, в до России шутков? случилось. Да. Вот просто представьте себе. Вот если быть объективным, я очень стараюсь быть беспристрастным. Вот просто представьте себе, что вот ровно так в такой ситуации два человека, которые вот в такую ситуацию попали, спрятаны в России, и ни одному, ни российскому, ни зарубежному корреспонденту не дают с ними поговорить, что бы было. Но при
1: этом в голову не приходит журналистам спросить, где они, и почему с ними не дают поговорить. По крайней мере, вопрос задать. Но ведь вопрос не задан. И тут у меня возникает самое мрачное предположение. Потому что в британском истеблишменте, в том, что касается журналистики, есть такой феномен, как запрет на тему.
2: А я вам сейчас расскажу еще больше, поскольку я все-таки этой темой занимаюсь довольно плотно. Но это поневоле. даже не
1: цензура. Это суперцензура. Просто этой темы касаться нельзя. Всё.
2: Я вам сейчас расскажу про один инструмент, о котором очень мало кто знает, хотя он не является секретным. Я думаю, что даже вы, коллеги, в общем, вы много лет журналистики, я думаю, что даже вы, возможно, не слышали такой термин, как DSMA Notice. Или DSMA Economy. Да. А уж то, что из слушали, в британцев я много раз... Вы поясняете, поясняйте. Да-да-да. Вот из людей, не, не, даже журналистов, но, так сказать, младших позиций, люди просто не слышали. Не этого слышали термин. вообще. А существует при британском правительстве такая замечательная структура, которая называется DSMA Committee, которую по должности возглавляет, на всякий случай, министр обороны, который ныне должность да. занимает большой наш друг Гевин Уильямсон. Да. Пусть Путин отойдет в сторонку и заткнется. Такая да. замечательная...
1: Или пусть Россия отойдет в сторонку. Россия. Ну,
2: ну это, в общем, все равно. Ну, ну надо про Путина
1: вот. страшнее да.
2: сказать. Это структура, которая время от времени рассылает так называемые DSMA Notices, уведомления о том, о чем СМИ очень рекомендуется не писать. Это не какой-то секрет. Это можно найти в Википедии. Это можно найти. Ну, это не секрет, но просто про это никто не знает. Так вот, в этом году у нас, если не ошибаюсь, история с креплями была 4 марта. Было... Я не читал, я же не вхожу в число получателей, но был довольно быстро 15 марта, 7 марта было первое уведомление разослано. И 15 марта. И вот с тех пор 9 месяцев никто не задает вопрос. Где Скрипали? Почему с ними нельзя поговорить? Какое отношение к ним имеет Кристофер Стил? История, которую там немножко подняли. Да. А вот эту замечательную история про то, что Integrity, Integrity Initiative, которая сейчас вот, вот, вот у нас на экране, она непрерывно, потому что это страшная история, оказывается, больше двух миллионов фунтов Государственных денег сначала из, выяснилось, что из бюджета МВД, то выяснилось, что еще из бюджета Минобороны потратили мало того, что на создание вот этого вот преследования российской СМИ, так еще и
0: корбина этим делом мочили: лидера либо партии. Да, я только еще раз напомню слушателям, что когда вы говорите у нас на экране, то это телеканал Арти. Это телеканал Арти, да, да.
2: Это я да. имею в виду свой канал. Какая это сенсационная. История, конечно. А про Шпигель не сенсационно. Ну, да, да можно я это только Давай. договорю? Это сенсационная история, да. Какая газета? Это Times об этом написал? Нет. Guardian? Никто. Independent, Daily Mail ни одна из так называемых мейнстримных газет об этом не написала. Сан? Ну хорошо, желтая газета, тоже не написала. У меня тоже очень интересная была история со студентами, когда вы не поверите, но студенты сегодняшние не знают, что такое борьба на анайских мальчиков.
1: Да давно. да давно не подвязывали да. Нет, телевизор. А я, я уже это
2: знал, поэтому я принес с собой видео, -о -о, чтобы показать им, что такое борьба на мальчиков. говорю, как вы думаете, зачем я вам это показал? Вот давайте разберемся, чем обеспечивается в нормальном демократическом информационном обществе ваше право на информацию. Множественность точек зрения. Конкуренция. Правильно? Да, вот есть массовые газеты, желтая пресса, а есть качественная. Желтая пресса. Это что вот такой? мне самый такой яркий пример. И мне скачак The Sun. No. О, какие хорошие студенты, no. молодцы. Sun. Вот это вот пример того. Но с другой стороны есть качественная Guardian, пресса. А качественная. А самый самый яркий пример качественной прессы. И мне там два или три человека. Таймс! No. Замечательно. Ну действительно вот, вот этим обеспечивается. Теперь скажите мне, кто владеет Sun? Роберт Мердок. А теперь скажите мне, кто владеет Times? Выцаряется тишина, говорит, что он же? он же? Да, причем уже давно. Да. Вы об этом никогда не слышали. То есть вы прекрасно знаете, да, действительно, вот, действительно, вот есть многоголосие, действительно есть конкуренция. А элементарная вещь о том, что самая желтая, себя так позиционирующий, при этом самая тиражная газета, понятно, в Британии, и самая качественная, и много лет уже не один век этим гордящийся, кичащийся, этот Тань. Ну, она очень
0: сильно изменила. Ну, а у нее много она чего. Она прощила сдохло. А, а, а кроме того,
1: для меня Гардиан все-таки
0: сейчас. А, а, а кроме ну, того, неважно. извините, я вас перебью. прав. Выходит, выходит владелец владелец и говорит, что это для меня только бизнес. Я никогда не вмешиваюсь в резакционную а, политику этих а, граждан. Особенно, эти
2: грани... Особенно Руперт Мердок никогда не вмешивается. Угу. Я могу несколько историй рассказать из жизни конкретного Руперта Мердока и его взаимоотношений с, со СМИ. Ну, наверное, это будет уход в сторону, но у меня есть несколько. А у меня есть
1: чудесный рассказ, который мне рассказал, да тогда он был попечителем, Председателем попечительного совета BBC э, про Руперта Мердека в Китае. Ну, зафиксируем, потом расскажешь. Да, сейчас. зафиксируем,
0: потому что действительно нам надо сейчас выслушать свежую информацию, новости. А я напомню, что это программа Субъектив. Петр Федоров ее автор ведущий, наш сегодняшний гость Алексей Николов, генеральный директор Арти. Ну и после новостей, конечно, не, не только про, про, про эти парадоксы, но и, наверное, все-таки немножечко про конфликты вокруг Арти мы тоже скажем. Продолжаем программу. Петр Федоров, автор ведущий субъективы здесь, и наш да. гость Алексей Николов, генеральный директор Арти. И вот как генеральный
1: директор Арти э, я так понял, это не часто бывает. Ты был на заседании Авкома, где выдвинули э, претензии Арти.
2: Ну, точнее так. Или не за это, не а в ком, ну, а в ком. Просто... А в ком, да. Но только это было не заседание, это было слушание. слушание это да. нас вызвали на слушание. Это, это бывает очень редко. Я э, просто не могу в припомнить, какое такое было. Тут же ситуация очень смешная была. Дело в том, что для Позиция того, чтобы... Позиция
1: правительства была отражена, но недостаточно. Ну,
2: вообще, вообще все, что нам вынесли, это вот даже тут не совсем точно э, приводится в, в новостях, когда говорят, что нам вынесли... Нашли 7. нарушение, да, 7 из 10 расследований за, за отсутствие беспристрастности. Это не так. Там формулировка еще лучше. Если отсутствие, то это значит, вот, Мы нет, друго не нет меня, другого да? мнения.
1: Недостаток беспристрастности.
2: Отсутствие должной беспристрастности. Отсутствие неуместной Вот так это сформулировано. А, а
0: должное это как измеряется? Вот
2: помните известное произведение Франца нашего Кавка ⁇ Процесс ⁇ да. Потому что бывают обычные, а это вот такой своеобразный процесс. Вот ОВКОМ – это такое своеобразное. Оно, конечно... Говорят, судьи... люди еще
1: деньги платили за их да, доносы в ОВКОМ. Это да, это
2: отдельная история, что, что вот эти якобы жалобы от зрителей...
1: Да, на они на самом деле были, деле были,
2: были да. Они, это было частью работы людей. И мне еще очень интересно, как это, это тоже. История, как это генетическая история. Я прошу
0: прощения: наверное, не а все слушатели регулятор? знают. Вот, да, что да, давайте что вы будете представлять
2: зрителя, а то я действительно я увлекаюсь. Я-то в этой теме много лет. А в
0: ком некая организация, которая регулирует средства информации регулятор
2: электронных средств массовой информации. В печатная это отдельная история, вы не поверите. Печатной сейчас обязательного регулятора нет. Они бывшего уничтожили, бывшего уничтожили, а когда им попыталась комиссия Лорда Левисона создать нового государства, там все закричали, что это ущемление свободы слова. Давайте мы создадим профессионального регулятора и будем его слушать. Профессионального создали... А газета Guardian, а также газета The General Economist да. и еще ряд сказали: нет а ком это русском мы, надзор. Мы их не признаем. Тогда создали Людан и сказали тоже. Поэтому сейчас в газету, на газету Гардиан, которая занимается абсолютным свинством. Просто я не знаю, кто хуже они летаемся. Я думаю, что они хуже. Это просто, ну, просто без, абсолютно беспрецедентно. Пожаловаться некому. Потому что регулятора просто нет. Вот они просто никого не признают, а обязательного нет. Но это отдельная история. А в ком это обязательный регулятор для радио и телевидения. Вот они нас а также всех остальных.
1: В том числе и иностранного. Всех остальных регулируют. Uh
2: -huh. Вот что такое ОВКОМ. И, Это примерно и, наш и, Роскомнадзор, да. только с той разницей, что у нас Роскомнадзор даже близко не имеет таких прав, как ОВКОМ. То есть, и,
0: и туда поступали некие письма от возмущенных зрителей. Во-первых,
2: туда поступали якобы письма от возмущенных зрителей, которые... Ну, мне вообще всегда было смешно, когда вдруг да. разом они поступали. Да. да. А, а кроме этого, они еще имеют право по своей... Инициативе открыть расследование. И раск... открыть расследование по таким основаниям, по которым Роскомнадзор близко не имеет права даже подойти к вещателю. Угу. Вот они сейчас вот пытаются что-то в би Мне будет очень интересно, что же им предъявить. Потому что Роскомнадзор – сверхдемократичная организация по сравнению с ОФКОМом. А ОФКОМ – это вот такой очень интересный гибрид прокуратуры и суда, то есть, они предъявляют обвинения, и выносят постановление. а потом рассматривают и выносят постановление. Да. Это такое разделе... разделение То есть, власти. То доносчик, такое. следователь и палач. Все в одном лице. Потому что они имеют право сами инициировать. Ты мягко вот... сказал. Это именно доносчик, следователь и палач. Так вот, там беда в том, что когда им объявили, что трибуны парламента объявили, что... Где где меры по отношению к этим мерзавцам да, русским? Доколе? Там проблема была в том, что у нас за последние почти два года по нам не было ни одного замечания. Мы настолько... Действительно, хорошо. Отлично. Настолько научились. к этому относимся. Спасибо
1: отчасти Авкову. Да,
2: да, это безусловно. Они нас, на самом деле кое-чему кое, мы научились. Тут вопросов нет. Вот мы И сейчас, как Настолько внимательно к этому относимся, что Мама. у нас за последние почти два года ни одного замечания не было. Это не значит, что не было жалоб, но замечаний не было. И когда выяснилось, когда закричали, вот, ну что вот эти скрипали, а где репрессии против Арти? И тогда они за полтора месяца... Инициировали сами 10 расследований. И из этих 10 расследований мы, мы... Это очень долгая история, понимаете? Это очень дорогая для нас история, потому что мы вынуждены нанимать британских адвокатов, которые нам все это оформляют в том виде, в котором это в Британии принято. Угу. То есть это дорогая, к сожалению, очень история.
1: Вот мы, а также э, это еще разделено. Солистер одно, другое. Да, а,
2: а для того, чтобы это было внучительно, должно быть еще Queen's Council, QC, да. который еще дороже стоит раза в два. Но к сожалению, мы вот вынуждены в эту игру играть. Если мы случайно выигрываем, то есть нам, нас признают, не, нам никаких никто не компенсирует, вывод. ничего. Это ну хорошо, ну, ну хорошо, вот, да, никаких. Ну, просто, ну, не признали, отбились. Ну, черт, в этот раз. И вот вдруг, вот, то у нас два года ни одного нарушения, вдруг нам за полтора месяца, по собственному, на инициативе, 10 расследований, мы описываемся, и в результате дальше нас вызывают на слушание, чего, вот как вот говорил Петр, не было уже много лет, чтобы специально слушание. Мы к этому готовимся, мы, на мой взгляд, вот речь, которую я слушал, которую наш представитель, э, пред, э, который имеет статус королевского адвоката, это была совершенно разгромная речь, совершенно конкретными вопросами, на которые, ну, так, по нашим представлениям, нужно было... Ну, садиться дальше, все перепитывают, потому что он абсолютно камня на камне не оставил на практически всей доказательной базе, мы через. Мы посылаем там техническое уточнение, что мы там получили их. Нам приходит сообщение, что руководитель службы, отдела, который занимается регулированием внутри у них, ушел уже в рождественский отпуск, мы говорим, ну, все понятно. И через три дня мы получаем сообщение, что нам по двум удовлетворили апелляцию из. А там, по пяти нет. Где, э, семь. По семи оставили, а, и теперь а. у них есть из десяти осталось семь. Сначала одну, одну мы отбили, потом еще две. А это дает им формальное основание уже применять санкции. Они теперь будут думать, какие, потому что у них есть кейс в виде частых нарушений вещательного кодекса. Вот. То есть вот, так, вот такой способ, и с этим, ну, мы сейчас думаем еще, что с этим делать там, я не могу, сейчас не хочу. Не, что... не надо, не я надо. Я знаю, Давайте, что а друзья, вам... друзья ну, слушают. Ты знаешь, вот приблизительно приблизи, приблизи. а так же
1: литовский регулятор запретил вещание угу. РТР-планеты, за распространение которой я в холдинге отвечаю. А запрещают, как только по одному всегда поводу, это наши ток-шоу, на которых приходят гости и выражают различную точку зрения. Иногда экстравагантная, иногда, есть это Владимир Вольфович, даже очень экстравагантная. Но в заключениях написано, что ведущий недостаточно аргументированно и продолжительно опровергал агрессивную точку зрения гостя. Но они я научились Овкома. Цензура... А, да, они кто, научились в да, да, да. Они научились. А я думаю, они консультировались там. Я думаю, они просто Скорее всего консультировались, было, да. потому что суть одна, это абсолютно лицемерное, это абсолютно пошлое, я бы сказал, и э, испуганное действие, потому что как раз то, что делает Арти и отчасти РТР планета, это разрушает тоннельное зрение, когда люди приучены информационным давлением, образованием, Общим настроем, который спускается истинными хозяевами то или иной страны, или теми, кто хозяевами руководит. И вот разрушается, это страшно. И, насколько я понимаю, в тех случаях, когда Арти преследуется, это только повышает интерес людей.
2: Ну, конечно. Так начать преследовать начинают там? Этим,
1: да? этим летом я был в Литве, ну, да. и я увидел, что просто люди смотрят РТР-планету. Я не ради популярности, меня узнавали. И в августе говорили, вам пора в Москву, что вы тут прохлаждаетесь? Сезон начинается. Слушайте, ну,
2: сегодняшняя новость про Украину, которая, которая нашла этих самых преступников, которые вещают арти в Львовской или в Сумской области. Да. Но это же вообще у нас сегодня был просто даже не праздник, не праздник, но такой взрыв общего уликования, потому что это уже совсем уже за пределами. Мы на украинском не вещаем.
1: Дело в том, что на Украине, я вот твердо знаю, содержание наших политических программ знают лучше, чем российские зрители. Ну, по крайней мере, те, с кем приходится разговаривать и общаться. Запретный плод сладок и вот то как наши а, коллеги повторяют дурной опыт излета советской власти думая что преследованием запретом и идиотскими обвинениями которые ясны маломальски думающим людям добиваются просто обратного эффекта
2: но причина, причина я очень хорошо понимаю в Британии у нас вот эта истерика началась с истории с Корбином. Угу. Я просто напомню в двух словах. Вы это наверняка помните, в двух словах слушателям напомню. Корбин стал довольно популярен в либористской партии, и у него появилась реальная возможность, реальный шанс стать лидером либористов.
1: Причем человек не богатый. Нет, абсолютно. Ну понятно, сказал. что это
2: у лейбористов, конечно, они за последние годы превратились в анекдот. Лейбор это ничего общего с рабочей партией, они, и вдруг появляются реальные лейбористы. Ну, да, просто анекдот просто. И вдруг появляется реальный либорист. И ему объявили абсолютный бойкот, абсолютный блэкаут на всех мейнстримных Каналы, СМИ. Да. На всех. Хоть на консервативных, хоть его...
1: Кроме Арти. Сейчас короткий перерыв будет. Ну, что ж так? У нас еще целых пять секунд было до этого <связано> момента. О, простите. <связано> а теперь
0: вот действительно будет короткий перерыв. Часть э, регионов уходит. Вести, Вести. ФМУ. Пусть завидуют тем, кто остался на федеральной волне ради да. <связь> Вести ФМ. Да. И Фу вот Корбин. Корбин,
2: ему объявили практически блокаут. Ну, а раз, да, такое де... да. а раз такое дело, ну, а мы-то чего? Нам интересно, конечно, хотим ли мы перспективного политика? Конечно, хотим. И Корбин начал к нам ходить, давать интервью. Потому что ему тоже, ему нужен какой-то... Угу. Чем это кончилось? Кончилось тем, что его выбрали лидером лейбористов. И вот на этом месте началась истерика. Потому что мы просто знаем, что... Это что
1: они не постановление, а обращение, что уважающий себя британский политик не должен ходить в эфир арти. Ну Дальше все это
2: совершенно верно. Началось-то с чего? Началось с того, что мы у людей отняли монополию. Это же было страшно. То есть вот между собой они, конечно... Они решили,
1: не будет Корбина. Корбина не будет. И вдруг обозвали
2: террористом, социалистом и еще кем-то. Там разные слова были нехорошие. И вдруг из-за того, что есть вот такой альтернативный источник, вдруг он становится лидером лейбористов. И теперь вот сидит и Терези Мэй произносит всякие слова. Вот это был действительно, это был такой удар под дых. Вот после этого у нас, собственно, с этого начались наши главные проблемы. То же самое в Америке произошло с так называемыми делегатами третьих партий. знаете у нас сейчас работает ну, наверное, лучший, самый знаменитый, во всяком случае, журналист в истории мирового информационного телевидения – Ларри Кинг. Да. Он работает у нас уже пять лет.
1: Работает у вас? Или у вас с ним контракт, и он работает Ну, ну хорошо, назовите Владимир Познер? Э, ну не да, да,
2: да, да, он не наш сотрудник, безусловно, у нас просто с ним эксклюзивный контракт. Да. Это называется сторонний производитель, как вы все прекрасно понимаете. Ну, это... я
1: просто уточню. Да,
2: это продакшн-компания оро TV. Который, но которые больше никуда, эту, ни на один телеканал, понятно, это не отдает. Откуда у нас к нам пришел Ларри Кинг? Ларри Кинг нам пришел оттуда, что мы еще в 2012 году во время выборов президента, президентских выборов в США, мы были единственными, кто предложил прийти в эфир кандидатам от третьих партий, так называемых, mm. которых на мейнстримные каналы близко не пускают.
1: Ну, а два кандидата. Два, есть, а они все американцы
2: искренне считают, считают что что пока они придут на избирательную, как? что у них два кандидата. Искренне огромное количество людей не знают, сколько у них кандидатов. Да. Ну, что ж, вот мы взяли и сказали, ну, раз не хотите, вот давайте мы этих кандидатов третьих партий. И нам позвонил продюсер Ларри Кинга и сказал, Ларри увидел вот эту вашу идею с э, дебатами. Он считает, что вы делаете то, что должны делать, но не делает американские каналы. Вы заинтересованы... Он спрашивает, вы не хотите, чтобы он у вас провел эти дебаты?
0: Вы а, «А, сказали мы. Хотим. Вот,
2: он провел у нас эти дебаты и сказал, знаете, мне нравится то, что вы делаете, давайте я его буду вам делать. Программу, которую я сейчас делаю в интернете. И вот с тех пор мы работаем с Ларри Кингом. И в 2016. За что Хиллари, да чего она <с contribuishing> на нас взвелась? Хиллари взвелась, потому что она совершенно уверена, что у нее, ее кровные голоса отняли. Во-первых, отняли три кандидата от третьих партий, а их придумала. Кремлевская пропаганда. Да? Ну, действительно, Джилл Стайн получил, по-моему, 6 миллионов. Забыл э -э Джонс... <паспал senza> <гаспал> фамилию. Джон... Джонсон появился. Джонст... Они действительно получили. Они получили... Они похватали у нее голоса. И второе, за что он нас не вел, потому что у нас, опять-таки, сейчас все знают, почему очень демократические СМИ не близко не пускали Берни Сандерса. Да. А у нас он, по-моему, интервью 4 давал. Но ну, опять-таки, ну, а куда деваться, если тебя родные демократы не Отсюда? берут? Да, он официальный претендент и на И интернета. когда она, ну, в общем, совершенно бандитскими способами его не пустила в... А, я думаю, что Сандерс бы выиграл. Не было бы никакого выиграл Трампа. Бы. Вот. И в ней страшно разочаровалась молодежь, Те, кто готов был голосовать за Сандерса, они просто плюнули и отвернулись. Отвернулись от
1: Хиллари и точно. Вот.
2: Хиллари не может в это поверить. Она уверена, что... он она должна была выиграть. А тут и...
1: Так, в общем-то, на это работал массив ну, конечно. информационных служб и телевидения, и газеты, ну, конечно. и радио, которые все. формировали. Самое и вдруг страшное, что
2: Самое страшное, Не что у нее, механизм, у нее это тональное который... мышление, да. тональное видение сформировали. Абсолютно. И она до сих пор, безусловно, очень достойная политик, очень умная женщина. Она до сих пор искренне... Я думаю, что до сих пор искренне верит, что она должна была... вы Это у нее вот русские отняли, пропагандисты отняли. отняли. Да? Это вот колоджи.
0: — Извините, вот вопрос. Смотрите, что в Ком, скажем, в Британии, что Хиллари Клинтон в США? Они, правда, искренне верят, что такой инструмент, как электронное средство массовой информации, это инструмент, которым можно решить все проблемы, в зависимости от того, в чьих это руках, как это используется, что сегодня, в 21 веке, в начале 21 века, при том, что мы имеем технологически... Вот от этого, от того, что присутствует там телеканал Арти или не присутствует на медийном поле, зависят вот судьбы страны, по меньшей мере. И, и, и вы действительно, и, ну вы или там, не да, знаю, да, BBC, да, да, неважно да. что, что вот это, этим инструментом Я решается. Очень хочется ответить на вопрос, может, у Алексей Львовича свое.
1: Самая главная проблема, они потеряли монополию. И если раньше это был абсолютный их инструмент, то теперь это не полностью их инструмент. Это пугает, и это мешает осуществлять то, что они учились, умели и делали много лет благодаря средствам массовой информации. Но я хотел бы выслушать своего друга. Я думаю,
2: что всегда есть два типа. Вот среди таких цензоров, а это вот практически это, это вот те самые люди, которые становятся цензорами. Туннельное видение формируется цензорами. Вот всегда есть два типа. Один – это тип Савонаролы, который искренне верит, и если бы пустили там какого-нибудь протопопа Аввакума ко власти, то он был бы, я не исключаю, что он бы тоже пожег кого-нибудь за, за веру истину. Вот есть тип Савонаролы. А другой тип – это тип цензора Михаила Лангинова. Это, вот тут, к сожалению, я не могу произносить все, что я произношу на лекции, потому что там я, во-первых, там не действует закон о средствах массовой информации, и во-вторых, я там оговариваю всегда студентам, что вот я сегодня буду произносить разные слова, кому не нравится, выйти из аудитории. Все остаются. Но я могу слушателям сказать: вот просто это замечательный четверостей, вы можете погуглить. Четверостейшая начинается со строчки: стихи пишу я не для дам. Ну и дальше там вот строчки, которые я не могу воспроизвести в эфире.
1: А заканчивается?
2: Да. Я, я их в цензуру не отдам, а напечатаю в Карлс-Роя. В цензуру не отдам. Эту строчки, э -э -э, это Четверстиша, написал, правда, в молодые годы. Главный цензор России. Человек, который возглавлял департамент по охране госпечати Министерства внутренних дел Российской империи. Вот этот вот тип цензора, циника. Он, безусловно, есть. Он всегда есть. В любой цензуре, в любой пропагандистской машине есть, безусловно. Я не сомневаюсь, что в BBC есть люди, которые прекрасно все... В тайне. Ну что, ну, когда, тайм... когда Тайм публиковал список, ну это абсолютно, это украинский миротворец, перенесенный в, со... в качественную да. газету. Список э, людей которые сотрудников спутника с фотографиями, практически со словами, У -у -у. бросьте в них Но Это, это вообще за, за гранью любого понимания, что там нет людей, там есть люди, безусловно, которые искренне верят. Ну, ну, ну это же вот, вот оправда. Ну да, да вообще-то не очень хорошо. Но тут такое дело, но они же сволочи. Мне, на самом деле, это очень напоминает да? такой страшное немножко пример. Но, тем не менее, это из той же самой серии. надо отчело... Врага надо расчеловечить. расчеловечить. Это вот Для меня из, из истории Второй мировой войны, я тоже студентам об этом рассказываю, может быть, самое страшное сейчас – это не когда люди стреляют друг друга и видят друг друга через прицел. Ну, это, это бой. Ну, тут вот как бы с гуманизмом плохо. А когда в абсолютно гуманистическую, веками не знавшую рабство Германию, присылают русскую женщину в качестве рабыни. Ну, как же, у нас же никогда рабыни не было... Да, но нам же объяснили, что они же не совсем
1: люди. Вот. Они и, не совсем люди. Э, Совершенно верно. И, и вот эта и, логика, на самом деле, вот эта логика. И у нас в... остается вот совсем врага немножко. Я хочу сказать простую вещь, Владимир, чтобы не осталось иллюзия у наших слушателей. Сейчас запущен механизм по определению критерия СМИ, которому можно верить или нельзя верить. С тем, чтобы потом в интернете оградить или опустить на нижние строчки в стосотые места со вторых мест то, что по этим критериям им будет недостойно доверия. Это индекс запрещенных книг в варианте 21 века. Над этим идет работа. Я и сотрудники Арти, приятные люди, часть этого процесса, мы его стараемся немножечко расшатать.
0: Но это все, что я могу рассказать пока об этом. Алексей Николаевич, приходите к нам еще. Алексей Николаев был гостем нашей программы. Спасибо. Спасибо.